0: Pankaj Mishra ist ein Autor, den mir mal ein sehr guter Freund empfohlen hat, vor sehr vielen Jahren, und ähm, der hat mir damals Benares oder eine Erziehung des Herzens mitgegeben und ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Es ist die Geschichte eines, die autobiografisch wirkende Geschichte eines Inders, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt und sich selber bildet, in Benares studiert und sich dort in eine Britin verliebt. Äh, und mit dieser Situation, dass er sich verliebt hat, dass er so abhängig von ihr scheint, nicht umgehen kann. Ich habe ja ein Unverständnis. Jedes Mal, wenn ich in Indien bin, gegenüber diesen Menschen. Ich begreife nicht, wie sie ticken. Ich begreife nicht, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Ich versuche eine Ahnung davon zu bekommen, wie die Welt aus ihren Augen aussehen könnte, aber ich glaube, ich scheitere immer eigentlich. Dieses Buch war eins, was mir eine, eine komplett andere Perspektive als meine sehr viel näher gebracht hat. Das hat es auf jeden Fall geleistet. Und von da an habe ich Pankaj Mishra sehr gerne gelesen. Er hat sich aber von diesem... Möglicherweise ist das der einzige Roman. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Der einzige Roman, den er geschrieben hat, er hat sich von dort aus hinbewegt zu einem Essayisten, intellektuellen, Philosophen, Denker und schreibt gar keine erzählende Prosa mehr. Die ganzen letzten Bücher waren keine erzählende Prosa. Er ist irgendwann nach Großbritannien gezogen und dann zurück nach Indien und hat dort sehr, sehr viel gelesen. Er thematisiert das selber in Unterwegs zum Buddha, im Versuch, die Dinge zu verstehen, die Welt zu verstehen. Und der Schlüssel dafür sind westliche Denker, weil der Westen nun mal die ganze Welt im Griff hat und beeinflusst hat. Das heißt, er hat alles gelesen, alles quasi. Das heißt auch, dass ich gerade jetzt bei diesem Buch Zeithalter des Zorns, das ist eigentlich zwei Nummern zu hoch für mich, ich habe fast nichts davon gelesen, was er zitiert, und ich kann sehen, dass er die Dinge auf eine bestimmte Art gelesen hat. Und ich kann nicht nachvollziehen, ob das auch meine Lesart wäre geht nicht. Das heißt, ich muss ihm sehr vieles glauben. Das heißt auch, ich habe relativ wenig für meine Verhältnisse selber nachgeschaut, was denn, was denn davon jetzt wahr ist oder wie denn eine andere Perspektive dazu aussieht. Aber an den Stellen, an denen ich es gemacht habe, sah es so aus wie, ja, ähm, das kommt schon ungefähr hin. Das ist keine völlig abwegige, nicht mal abwegige, sondern ähm, eine, keine einsame Lesart, die er hat. Es geht im Zeitalter des Zorns auch darum zu schauen, warum sind wir eigentlich eine Gesellschaft, warum, warum leben wir in einer Welt, nicht sind wir eine Gesellschaft, warum leben wir in einer Welt, die so viele gewaltbereite Einzeltäter hervorbringt, wo so viele Menschen glauben, durch einen terroristischen Akt eine Veränderung herbeirufen zu können. Und dafür holt er sehr, sehr weit aus. Er beginnt im Grunde mit der Aufklärung und stellt dort äh, Rousseau und Voltaire einander gegenüber, die beiden Pole als zwei Pole, wie man die Welt betrachten kann. Voltaire mit einem Fortschrittsglauben, mit einem elitären Fortschrittsglauben, mit äh, einer Bereitschaft, äh, sich der Macht, an der er teilhaben möchte, zu fügen. Uh, und mit einer Türkenfeindlichkeit, die Mishra mehr als einmal themiert, thematisiert, was mich gewundert hat, uh, weil ich irgendwann verstehe, okay, Voltaire hat ein Ding mit diesen Osmanen, aber uh, Mishra hat ein Ding mit Voltaire, der ein Ding mit diesen Osmanen hat. Auf der anderen Seite haben wir Rousseau, der nicht so fortschrittsgläubig ist, sondern viel eher sehen kann oder denkt, äh, dass dieses Gesellschaftsmodell, was damals im Entstehen war, so eigentlich nicht funktionieren kann. Äh, Mishra schreibt dazu gegen Ende des Buches, Rousseau spürte als einer der Ersten, dass eine Macht, der es an theologischer Gründung oder Transzendenten transzendente Autorität fehlte und die als Macht über konkurrierende Individuen verstanden wurde, von Haus aus instabil war. Man konnte sie nur zeitweise besitzen und sie verurteilte reich und arm gleichermaßen zu einem permanenten Zustand des Rassentiments und der Angst. Äh, das klingt wie eine Behauptung, das klingt möglicherweise kompliziert, aber ich mag Mishra dafür dass er für mich gar nicht so kompliziert klingt und ich diesen Abstraktionen äh, sehr, sehr gut folgen kann. Wenn man das nachschaut, bei Wikipedia klingt es grundsätzlich nicht sehr viel anders. Rousseau betrachtete im Gegensatz zu den meisten Vordenkern der Aufklärung die menschliche Geschichte als einen Niedergangsprozess, der in politischer, pädagogischer und lebenspraktischer Hinsicht ein radikal neues Denken und Handeln erforderte. Was Rousseau von zeitgenössischen Geschichtsdenkern unterschied, die die negativen Kehrseiten des Fortschritts keineswegs leugneten, war der Umstand, dass er solche Begleiterscheinungen nicht als zweitrangige Nebenfolgen betrachtete, sondern die Perfektibilität, also die Fähigkeit, sich selbst zu befähigen und die menschliche Vernunft selbst dafür verantwortlich machte, gleichsam das Gegenteil ihrer guten Absichten hervorgebracht zu haben. Ähm was in eine sehr ähnliche Richtung geht, wenn man mich fragt. Was Mishra zeigen möchte, ist, dass diese, diese Brüche, die wir sehen, innerhalb der einzelnen Gesellschaften, aber auch innerhalb dieser globalisierten Welt, im Grunde damals schon angelegt waren. Und das, was wir heute ähm, als äh, rückschrittlich wahrnehmen. Grundsätzlich Widersprüche sind, die es damals schon gab und dass wir Dinge jetzt nur nach außen projizieren. Ähm, und einfach diese gerne in diesen Antagonismen denken der Islam und der Westen, wobei er sehr genau zeigen kann, dass alle Strukturen, die bei islamischen Terrorakten gegriffen haben, hat es vorher auch schon gegeben und die Beweggründe sind sehr sehr ähnliche, wenn nicht genau die gleichen. Es, äh, gibt auch gegen Ende des Buches diese Begegnung, die erzählt wird von, äh, ich kriege die Namen jetzt nicht zusammen, von diesem amerikanischen Terroristen und diesem islamischen Terroristen, äh, die sich im Gefängnis kennenlernen. Und die nicht nur vor Gericht sehr, sehr ähnlich argumentieren, sondern der eine sagt über den anderen, das war der Mensch, den ich kennengelernt habe, der mir am ähnlichsten ist. Und Mishra sagt nun, dass die Gesellschaft, dass das Versprechen, dass wir alle an etwas teilhaben können, dass, und die Tatsache, dass dieses Versprechen aber nicht für alle eingelöst werden kann, natürlich eine Gegenreaktion hervorbringt, natürlich Ohnmachtsgefühle hervorbringt. Und dass man möglicherweise, wenn man diese Dinge ändern oder vermeiden möchte, man nicht immer außen guckt, weil das, was man da außen sieht, hat man alles im Grunde selber mitproduziert. Ich versuche das anhand zahlreicher Beispiele zu zeigen. Und ich finde auch interessant, dass er die erste Gegenbewegung zur Aufklärung, die er sieht, ist die deutsche Romantik, also auch ein sehr, westliches Produkt und wie er aufzeigen kann, wie sich aus dieser Bewegung der Romantik noch andere Dinge entwickelt haben, die äh, bestenfalls zweifelhaft sind. Natürlich muss das alles nicht genau so sein, wie er sagt, aber für mich sind das sehr, sehr plausible Gedankengebäude, die nicht nach Schuldigen suchen, sondern versuchen zu verstehen, was sind die Strukturen, in denen wir leben, woraus haben sie sich entwickelt und warum sind wir nicht in der Lage, eine größere Perspektive einzunehmen.